0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 24 de agosto de 2022. Hoje é um dos podcasts mais relevantes da off season porque Kevin Durant e a direção do Brooklyn Nets, olha só, hein, Chegaram a um acordo ou que parece ser um caminho para uma vida mais pacífica. Mas tem gente achando que não, tem gente achando que tem mais histórias aí, estamos aqui hoje, eu, Guilherme Tadeu, ao lado dele, o maior especialista em Flex from Jersey do país, Lucas Nefomoceno, o sonho do Phoenix Suns acabou ou não, Lucas, tudo bem? Animado para falar do fim ou do interregno da novela, que é, aliás, bela palavra, hein? será que é assim que pronuncia? Porque pode ser interregno, né? não sei, fim da novela Kevin Duran. ou não?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo né Guilherme, porque hoje temos aqui no mínimo cinco assuntos vibrantes né, então por isso esse título né, Duran mais quatro, porque serve também Guilherme para pensar que foi Durã, Jotisai é, que é o dono né, do Nets, o Sean Marks, Steve Nash e Rich Klein que é o digamos assim, o dono da carreira do Kevin Durant, dá para dizer assim, né, o cara que toma as decisões, que ajuda Kevin Durant a tomar as decisões tanto do basquete quanto da sua das suas, suas outras ventures, né? É, então essa turma aí que decidiu, que agora fica, né? É o dia do fico do Kevin Durant. Muita gente trouxe imediatamente à tona o fico do Kobe Bryant, né, quando ele pediu para ser trocado do Lakers lá em 2007, 2008, não acontece essa troca. E, na sequência, o Lakers traz Paul Gasol e o time consegue o bicampeonato. O Nets, certamente, tem elenco para sonhar com o título. É um dos mais bem cotados nas casas de apostas, especialmente na KTO. Tem pagado, aí, ultimamente, normalmente um 7 para 1, Guilherme, esse título do Brooklyn Nets. Mas é, é um fim estranho para uma saga de jogador da NBA que pede para ser trocado nos dias de hoje, né? Né, nos dias odiernos, né, Guilherme? Você gostava de uma redaçãozinha com odiernos?
1: Cara, toda vez que o um aluno metia odierno, eu descontava ponto, cara.
0: Porque,
1: geralmente, assim, esse, esse conceito, é legal você trazer essa questão, que eu acho que precisa ser discutida, né? Tem questões que precisam ser urgentemente discutidas. A gente fala com que... o
0: público jovem também, né? É
1: exato, né? E, cara, esse, 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 esse tem o uso desse conceito, né? Ele é mais. Ele foi bastante ativo ali na, na virada do século, um pouco antes até, no final dos 80, começo dos 90. Até se usava um pouco mais essa noção, né? Aí, na medida que isso foi avançando, eu comecei a perceber que isso caiu um pouco de desuso, né? Porque, em geral, é, passaram a usar outro, outras noções que são um pouco mais aceitas no debate, um pouco menos vagas, né? E aí, de vez em quando, pintavam rodeando, assim cara. Pintava, e eu confesso que eu achava meio, meio blefe, sabe? Quando um aluno metia essa... Porque é um conceito que não, não costumava estar nos textos que eu passava, não costumava estar nas aulas... Então, assim, se você quer usar, provavelmente você tem que ter uma certa bagagem. E, às vezes, era solto, assim. Era só jogado (risos) ali. Provavelmente, infelizmente, todo mundo que é professor sabe do que eu estou falando. Provavelmente, encontrado em algum lugar aí nos conteúdos online, né? Que está espalhado para todos os cantos aí. Infelizmente, é uma praga que a gente tem que lidar com os trabalhos copiados, né? Enfim. Me, me lembrei de um período que eu ficava muito irritado na minha vida, viu, Lucas? Espero que, que a gente
0: volte a falar. O sonho do Neto. O sonho não acabou, então. Guilherme, Primeiro, o que não acabou pra mim é esse assunto do Odierno, né? Porque eu tomei um choque porque aqui no, no Ceará, virada do, do século, o Odierno tava quase em todas as redações, né? Redação assim... É. De, de enem redação de, de vestibular, se você não meter o Rodier, você tava fora, né? Ou você tava tá em ou você tá out, sine né?
1: Era sine
0: é. Mas aí o sine ele já deixava as pessoas mais confusas como usar, né? Porque não dá para você meter um itálico na redação, eu né? quis dizer que não dá para
1: <risos> eu quis dizer que o Rodier
0: eu tinha, mas assim, né? Só... entende? Ah, tá. Eu pensei que você estava dizendo que andava lado a lado, né? Se você metia é... um odierno, tinha que meter um sine qua Eu só queria dizer o seguinte, tem uma amiga minha que escreve em itálico. Tudo dela ela escreve em Sim, itálico, velho. Eu juro a você, ela não tem a linha Isso. reta assim, né? Ela só escreve em itálico, não sei ser, Caraca, se é por ser canhota, né? É, nesse tempo, é um tipo de muita... poder, é
1: um tipo de poder. Esse.
0: Não sei se tinha muita cadeira que era de um braço só, e a maioria das cadeiras eram para a destra, né? E aí quando você precisava botar um canhoto ali em cadeira de destro, acabava acontecendo esse tipo de coisa, ela se acostumou. Só escrevi itálico, velho. Era belíssimo. Ô, mas sempre eu vou gostava. que questionar, ah. porque eu sou destro, e eu
1: sempre usei ah. car- carteira de canhota quando estivesse disponível, porque eu gostava de ficar meio tortão para
0: escrever. Ok. Fica aí então o debate, né? Mas não tinha... É, Guilherme, eu, prometi não. muito assunto aqui, já enveredei por um caminho que, que parece... O caminho de quem tá querendo enrolar, por não ter assunto, né? Mas pelo contrário, Guilherme. Kevin Durant fica, pelo menos por enquanto. Eu tava dizendo assim, é difícil você imaginar um jogador com da estatura do Kevin Durant com tanta bagagem que ele tem de títulos, de problemas também, né? De ser uma pessoa é, que nem sempre fala... os algo do senso comum, que nem sempre aquele jogador do media training, é um cara que gosta muito de falar o que pensa. Ele meteu todos esses loucos que meteu, né? Quero ser trocado, quero que seja demitido o Sean Marcos, quero que seja demitido o Steve Nash. E aí ele perdeu todos os seus embates e dizer, vou voltar, vou jogar agora de cara, né? É algo que não estamos acostumados nessa digamos, nova relação de poder dentro da NBA, né, jogadores sair tão, tão feridos, né, tão abatido pelo time que o tem sob contrato, quem sabe aí uma trend positiva a favor do, do, dos times nessas relações de poder, que normalmente estão sendo é, pró-atleta, né, a gente viu, por exemplo, James Harden recentemente, conseguiu ir para os lugares que queria, o próprio... É, Ben Simmons, né? Ficou até sem jogar e agora tá no Nets. Então vamos ver, acompanhar esse desenrolar aí. O fato é, Guilherme, que o Nets tem muito, muita gente boa para botar em quadra, né? Além do Kevin Durant que fica, Kyrie Irving, se ficar, ficar jogando, né? Que é algo que seria uma diferença em relação à temporada passada. É um dos melhores da posição. Ben Simmons tá fazendo 3x3, Guilherme. Já poderia, por exemplo, ir para a Mary Cup mas a, a experiência, né, a esperança, a t 3 de 3 que vai ter aí agora, nos na, na, próximos dias. Mas a expectativa é que ele comece a fazer 5 contra 5 nas próximas semanas e esteja pronto para o training camp. Essa é, inclusive, uma das notícias aí dessa semana, desse último fim de semana. Então, é um jogador que o Nets não tinha na temporada passada, por exemplo, para contrapor ao Jason Tatum, né, para colocar um jogador para defender os melhores né, jogadores versáteis dos adversários, digamos assim. Então o Ben Simons ainda se espera que seja um dos melhores defensores da liga e ofensivamente ele tem muitas qualidades que podem ser úteis a esse time do Nets, né? Teria a volta do Joey Harris, teria a chegada do Royce O'Neal, um jogador titular de campanhas, sempre de mais de 50 vitórias lá pelo Utah Jazz. Tem a chegada do TJ Warren, né? Que já fez coisas grandes dentro da NBA, né? E que se ele encaixar bem, é uma peça interessante também para esse Brooklyn Nets, né? Então, o Nets tem bastante coisa para olhar e dizer, poxa, por que que não pode ser a gente aqui, né? Esse, o time da vez, né? O time com Kevin Durant e esse tipo de elenco que a gente tem, dá para botar em quadro e ser confiante contra qualquer adversário. Então, o Nets tem alguns cis, né, Guilherme? Se tiver saúde de tá tal jogador, se esse jogador estiver bem mentalmente, se esse outro aqui quiser jogar dá para imaginar que é um, um dos melhores elencos da NBA, e um dos times mais fortes. Então, por esse lado, tem esse caminho possível, sim, da ficada do Kobe Bryant ser a ficada do Kevin Durant, e a partir daí, um, um, uma onda positiva, né? É, agora, o f- outro fato é que não chegaram propostas, a gente vê isso pelas entrelinhas, né? Olha, o Memphis está afim do Kevin Durant, só que ele não quer botar nem o Desmond Bain, nem o Jaron Jackson Jr., nem é. o Jamoran. O Hawks é, tá, quer muito o Kevin Durant, né? bota uma pick junto do DeAndre Hunter e John Collins. Né? É, o Suns está muito interessado, não pode trocar o DeAndre Eita, mas pode botar o Michael Bridges e, e muitas escolhas. Nenhuma dessas trocas eram trocas que faziam jus ao tamanho né, de Kevin Durant. Aí tem a, a história do Jalen Brown, que ficou um pouco mal contada, Jalen Brown em pick, Jalen Brown em algum jogador, o Nets toparia se fosse Jalen Brown, Marcos Smart, um monte de picks. O, o Boston sequer cogita mandar algo desse sentido, então assim, é, provavelmente não tiveram propostas agradáveis ao Nets, pode ser um eu fico por motivo de, vamos tentar de novo, pode ser um eu fico também, eu fico até, e aí, três pontinhos, né Guilherme, é, já surgiram teorias aí né, do do Sans Paralelo, do mundo Santos Paralelo e se eu não trouxer aqui as pessoas ficariam até chateadas comigo, né, como é que eu abandonarei a causa, então eu vou trazer aí tá sob pausa porque é, Nets e Santos não chegaram a acordo enquanto o Deandre podia ser trocado e então vamos esperar até Deandre Eiton poder ser trocado lá em janeiro de 2023, Guilherme, então ficaria aí sob júdice, é... viu Segundo o Sanz Paralela, tem uma chance muito boa ainda, assustadora, mas muito boa, do Kevin Durant jogar pelo Sanz ainda nessa temporada. Trarei notícias assim que possível, Guilherme. É, Flex from disse que agora o Sanz vai em busca aí de... Tava parado, né? Tava em compasso de espera, que a gente já debateu aqui esse tema. E agora o Sanz vai se mexer. O, o Gamble, Guilherme, que é outro jornal que esse é um jornalista de fato de muitos anos, né, no... Cobrindo o Phoenix Suns, falou que o Suns está procurando um Power Forward. É, tem, tem tido muita especulação aí também do futuro do Jay Crowder no Phoenix Suns. Veremos aí. Foi um time que não fez absolutamente nada até agora, né? Só vocês, a não ser é, cobrir a sua oferta pelo Dan Ito oferta que apareceu, renovou com o Bismarck Piombo e foi o time de melhor campanha da última temporada. Então vamos ficar atentos aí para o que faz o Phoenix Suns. Guilherme, Duran fica. Nets tem timaço. Essa é a realidade do momento. Tem. No meio da sua reflexão,
1: Lucas, me surgiram três questões rápidas, assim, né? É, tempo hoje. mas acho que ao mesmo tempo que rápidas, imprescindíveis. Ok. É, acho que mostra, é, acho que esse estudo que você narrou mostra bem a desvalorização de um cara do tamanho do Kevin Duran e tem muito mais a ver com que ele é fora de quadra do que dentro, porque é difícil um time apostar nele e saber que daqui a um ano pode ser que ele esteja criando caso de novo. Não ia ser a primeira vez e muita gente acreditou que não seria a última. Porque certamente em quadra ele vale muito mais do que todos esses pacotes que você mencionou. Ele é capaz de transformar um time em um favorito. E ele é capaz de transformar um time ruim em um time que vai para playoff para jogar duro qualquer jogo. Esse é o Kevin Durant, esse é o tamanho dele. Aí eu te pergunto, né? Primeira questão. Isso tudo, nessa né? desvalorização, esse momento estranho da imagem do Kevin Durant, faria dele o principal candidato da NBA a ser protagonista de uma propaganda da Shopee tipo a do Cristiano Ronaldo?
0: <risos> Guilherme, não sei se essas três questões desaguaram nessa. É, Ou não, essa que... é a primeira. tem outra. Ah, tá, essa é a primeira, ok. Cara, acho que não. Eu acho que a okay. Shopee, ela paga bem, sabe? A Shopee não tá interessado em pegar um, um cara que tá é... A Shopee iria no King James, Guilherme. Essa é a realidade. A Shopee Sério? olha pra King James, é. olha pra Stephen Curry e fala, quero um desses dois aqui. É... Mas o Cristiano Ronaldo é... Kevin Durant... Ai, cara, difícil essa, né? Porque eu Eles até eu acho... Tamanho eu acho... Eu acho até o Kevin Durant mais jogador, né? Proporcionalmente. Mas...
1: Que isso, o acho Cristiano que... Ronaldo é o grande jogador
0: desse século ao
1: lado do Messi. É o debate. Ele é o... Ele é, o...
0: Ele é top, dois. Top, top 13 de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, do futebol?
1: Ah, difícil. Eu não, não, não consigo
0: fazer agora a lista. É, pois é, eu acho que ele não, não fura isso. É
1: porque né? no futebol não, não é uma liga só, né, cara? O futebol tem 100 mil ligas. Aí o Garrincha, você vai botar o
0: Garrincha na lista de top? Bom, o basquete aliás? também tem, só que... Não, é, então. <risos> é isso. Esses caras são melhores na NBA, né? É isso. Só a do Afegan, Brasil tem três. Tá bom, tá bom, pode ser, Guilherme. Pode ser, sim. Uh. Até porque o, o Kevin Durant, ele é um cara que tá muito aberto para novos negócios, né? O cara explorou o Vale do Silício como poucos jogadores da NBA, né, Guilherme? Criou a Boardroom, né? Atrelada à sua imagem. Então, por que não a Shopee, né? Uma Shopeezinha da Indonésia, como foi o caso do Cristiano Ronaldo. A musiquinha do Baby Shark, né? Porra, dá pra fazer sim.
1: A segunda questão vem até de uma expressão que você usou, né? Que o. Eu acho o que é, você... Né? você trouxe um, um bom ponto. Os reforços, né? Que não, não fizeram ninguém ficar assim, uou, o Net está se movimentando bem. Mas, por exemplo, a chegada do Royce O'Neill traz um cara que, basicamente, eles não tiveram pra defender o Boston na temporada passada. Talvez foram um os assuntos mais abordados no nosso podcast, como eles simplesmente não tinham um jogador para fazer essa função, que não fosse talvez o Kevin Durant mesmo, capaz de defender o Wings, e o Boston tinha dois, e você tinha que botar o seu principal jogador para defender o Wing 40 minutos, 43 minutos, senão você ia ter que colocar um cara mais baixo, um cara mais lento, né, mas, enfim. Então acho que o Royce O'Neill é perfeitamente um cara que jogaria aquela série, não tô aqui para dizer que o Royce O'Neal evitaria varrida, não evitou nem quando tava com o seu time bem montado, é, que não evitou que o time fizesse um mau papel, vamos dizer assim, mas, assim, é um time que, que traz peças, já tem um elenco bom. E aí você colocou, né? A chegada do Ben Simons, acho que muda tudo, né? Já são dois jogadores que defenderiam o Wings e, ofensivamente, o Ben Simons é muito, muito, muito bom, sobretudo em transição. É, não chuta, mas o resto tudo ele faz. Aí eu te pergunto, né? Você falou assim, por que não eu, né? O Nets poderia te perguntar. Eu te pergunto, foi uma citação de Leone? Porque eu sou um entusiasta da obra do Leone e acho que porque não eu talvez seja um dos piores momentos seu como compositor né porque ele não resistiu ao trocadilho e eu acho que o compositor tem que resistir aos trocadilhos e a canção começa assim né quando ela senta ou eu sento não lembro no sofá so far away cara eu acho um trocadilho muito triste para a pessoa que escreveu garotos para pessoa que escreveu fórmula do amor para pessoa que escreveu é, enfim é, diz, diz para eu ficar mudo faz cara de mistério enfim é, então, se foi uma citação, peço que você não cite porque não eu, porque não faz jus à grande obra de Leone. Esse é só um ponto, não é nenhuma uma pergunta, né? Mas foi uma citação.
0: Já que, já que você trouxe esse debate aí, eu vou dizer o seguinte: muitas vezes a gente compara é, algo com o seu ideal, né? Ah, idealmente ele não faria isso, né? Mas se você pegar no meio de universo de todas as canções. É, antes e depois, sobretudo depois, o Leone de do TikTok, né? Ele parar ali no, quando ela senta, né? Não ia ter sofá, não ia ter, já ia ser na sentada, já ia para o. É, quando caminho. ela cai no sofá, começa é a música. Então, é, é, quando ela, ela cai, muda, no caso. Então, ele ia mudar para quando ela senta, né? É, então, você tem que comparar não com o mundo ideal, Guilherme, você tem que comparar com a realidade, e acho que, porque não, eu. Tá, tá, tá bem encaixado nessa novela. Essa novela nem foi das melhores, né? Então, a trilha sonora que não seja perfeita, tudo bem,
1: ok. E o terceiro ponto, Lucas: é no meio de todo esse, esse movimento, né? Eu imagino que quem sai muito, muito fortalecido é a direção do, do Brooklyn Nets, sobretudo o Steve Nash e Sean Marx agora, que climão, hein,
0: porque, cara, é
1: constrangedor, é no mínimo, constrangedor.
0: Eu não sei se sai bem fortalecido, justamente por isso, né, Guilherme, porque caso dê certo, aí tudo bem, mas aí já seria seria fortalecido porque deu certo, independente de ter tido ou não esse caso. Agora, se der errado, vai tudo dizer, ah, de Kevin Durant tava certo, né. Olha como esse time não vence, né? Fica o Kevin Durant, joga o Kyrie bem em cima, está aí. Ou então não consegue, o Chamakh não consegue convencer jogadores a jogar, a comprar a ideia de time. É, o Steve Nash não é o técnico para gerir esse, esse esse elenco todo. Então não sei se sai fortalecido, sai assim muito visado, né? Porque aparentemente era a exigência do Kevin Durant, era ficar caso eles saíssem. Então botou um um alvo gigante nas costas deles, né? Então vai ter que entregar resultado. E pode ser que o o destino mesmo já seja essa a ideia, né? De ser trocado mais para frente. Ou pelo menos vamos segurar enquanto dá aqui e esperar uma proposta melhor. E aí, de qualquer forma, o que foi importando ou não o que aconteceu em quadra ou o que vem a acontecer a partir de agora em quadra vai ser questionado muito né? Ah, não quis trocar Sean Marks não quis trocar Steve Nash agora perdeu o Kevin Durant perdeu uma boa oportunidade de, de ser contenda aí pelos próximos anos já está devendo algumas escolhas então vamos ver que tipo de negócio vai sair daí seja ou seja o negócio do Kevin Durant ficar para sempre esses quatro anos ou de fato alguma troca que se materialize mais para frente mas acho que todo mundo sai muito visado, acho que sai todo mundo agastado, viu, Guilherme, desse, desse processo todo. Talvez não a esposa do George sai né? Porque ela chegou, a única participação dela foi nessa reunião, e foi a reunião que selou a paz, né? Então, de repente, ela pode ser aí é, concorrente Poderes conciliatórios,
1: né? Poderes, poderes conciliatórios aí da senhora é que...
0: Aquela presença que, que marca, né, Guilherme? que Quando, quando entra... No recinto, todo mundo pensa diferente, né? Dá até uma paz interior. Pode ser que seja esse o poderzão dela.
1: Um salve aí então para todas as pessoas que torcem para o Brooklyn Nets e que tem poderes conciliatórios é, às vezes. A conciliação pode ser o melhor caminho.
0: O, Lucas... o Thiago Lima torce para o Brooklyn Nets, viu, Guilherme? Um salve aí para ele que tá lá no Gianni sempre. Thiago ele, Lima, Cearense, mortal. torcedor do Vozão. É Cara, o Vozão vai Será de... Será que ele escolheu o Nets por selve negra?
1: Pô, se for, vou ter que fechar com o Thiago Lima, hein?
0: Será que vou eu ter vou ter que
1: torcer para o Não, mas eu sou o Knicks esse ano, né? É,
0: é, esse ano você falou que eu torcer. No indo.
1: basquete eu vou ter que torcer para um time que não é preto e branco esse ano. Lucas, você falou que tinha mais cinco assuntos. Não, Pô, mais quatro. Quatro. É mais quatro. Esse mais quatro. É. É, tô muito intrigado. Então vamos lá, qual é o próximo?
0: Vamos ter que fazer um pouco mais rápido, tá, Guibas? Porque, enfim, eu é durei mais quatro, né? Não é todos do mesmo tamanho, né? O próximo, eu acho que é, seria um, um Co-Star, né? É uma notícia bem interessante. Donovan Mitchell e Nix parecem mais perto do que nunca.
1: Paga o homem. Paga o homem.
0: É, a diferença agora, Guilherme, a falta de acerto se daria por não acertar ainda quantas desprotegidas vão para o lado do, do Jazz. Parece que o número de escolhas é 5. O número de jogadores para o Jazz parece ser um pouco irrelevante, embora o Quentin Grimes continua exoticamente sendo um ponto focal do, do, do negócio todo é, então iria Quentin Grimes, Obtopping, Evan Fournier por salários e aí cinco escolhas, sendo que o Jazz gostaria de receber quatro escolhas desprotegidas do Knicks. quem não gostaria de receber quatro escolhas desprotegidas do Knicks, né Guilherme? e o Knicks não estaria disposto a meter essas quatro escolhas desprotegidas vamos ver em que número chega mas a tendência é que saia esse negócio, Guilherme, e muita gente confiante para que saia antes do início do training camp é... então, quem sabe, Guilherme, a gente pode até estar junto lá, cobrindo a Mary Cup, quando sair essa troca, hein, e aí fazer podcast urgente de dentro da, do Geraldão, já pensou? Um sonho, né? É, mas o... Esse vai ficar pequeno
1: para mim se o Knicks trouxer Donovan Mitchell. Tem que dizer Ih, isso aqui. Rapaz, que descer para Olinda, vai subir. Eu não, não sou ruim de geografia. É Olinda tem que... muita ladeira, né? É. É. Então você vai maneira, fazer os dois. <risos> chegando lá eu vou ter que subir e descer, né? Vou... Vai ficar pequeno, hein? Vou, vou ter que soltar o, o caos lá, porque como torcedor do Knicks temporário nessa né, temporada, Sim. Ono... dá é... para dizer honorário, Guilherme? Não, não, eu usaria o okay. um conceito, né? Vamos dizer assim, ad hoc. Né?
0: Ad-hoc, se você quiser Boa. fazer o H-modo. Ocídio é do Nix Fit, Guilherme.
1: É, ok. Um EA, né? Fiat. É.
0: É, então, Guilherme, o uh... mas se você subir e descer muitas vezes a ladeira de você <risos> vai
1: ficar fit também. Né? <risos> Ou com cãibras, né? <risos> Bem provável que com cãibra no primeiro espaço. Né? Minha forma está absolutamente lamentável.
0: O Knicks, então, estaria bem próximo. E o Rick Pitino, Guilherme, ex-técnico de Donovan Mitchell, falou o seguinte... É. Ele falou o seguinte. Olha, Donovan Mitchell adoraria jogar no Knicks. O pai dele trabalha no Mets, que é um time de beisebol. Ah, A mãe dele também é da área, de Nova York. A mãe dele também é da área. E o Donovan Mitchell adora família, né? Então... Meteu, assim, um motivo familiar. Essa informação
1: é incrível, né? E ele gosta muito disso, <de espaço>.
0: Meteu <risos> um motivo familiares aí pro Donovan Mitchell querer ir para o Knicks. Vamos ver, tem que pagar, né, Guilherme? Vamos pagar, dona paga, Mitchell.
1: Paga o Jazz, paga o Jazz. Deixa o Jazz ricão lá, com todas as piques do mundo. Jazz Boa. vai estar vai tá alimentando aí a temporada.
0: Guilherme, antes é do grande elenco. ou então, vou falar a próxima aqui, que pra mim é o, é o, é o contrário de destaque, Guilherme, que é só o TAC. O contrário de destaque é o é. obscuro, né? É o Pô, mas não chega a ser obscuro porque vai ser um dos temas, né?
1: É, o role é... player,
0: né? O role tema aqui do, do episódio, na minha é opinião. Que... É, vou trazer o role tema e daí o Guilherme vai trazer o único apoiador que chegou desde o último podcast, hein? Guilherme, que então, tem isso que ser... que merece que... um rufar de tambores. Aí o, o nome desse grande amigo do Café Belgrado. A não ser que tenha chegado mais algum, né? O Guilherme vai já trazer essa informação. Mas o o TAC, Guilherme, aqui, ou então o Holy Tema, o Donis Haslen vai ter a camisa aposentada pelo... Miami Heat, Guilherme. Eu sei que você é uma das pessoas mais mal-humoradas aí com o Donis Haslem dentro e fora de quadra. Então, <risos> queria o seu take aí. A gente não vai chegar a ser contra uma aposentadoria de camisa, é... né? eu acho que é o, uma posição que a gente não gostaria de estar. Mas me irrita um pouco. O que, que é irrita... a nossa posição sobre isso? <risos> Mas me irrita um pouco que o Haslam tenha sido tem tomado, né, um grande destaque no noticiário, primeiro por ter renovado pela sua vigésima temporada com o Heat e agora na sequência por ter uma promessa de camisa aposentada, já prometendo que ele vai ser também tema na próxima pós-temporada, Guilherme, na próxima off-season vai ser tema de novo, porque vai ter o ano em que vai ser a camisa de o Donis aposentada, mas por isso Guilherme, esse é o holy, holy tema aí do podcast, queria duas palavras ou mais sobre o Donis em retirando a camisa
1: Cara, é, o Dennis Haslam, Eu não achava ele um jogador ruim, longe disso. Era um role player, um coadjuvante um importante, né? Pegava muito rebote, defendia com intensidade, ponto. Só que, de alguma maneira, ele se tornou uma espécie de guardião da hit culture. É difícil falar cultura em inglês, hein? Cultura hit. É, e, por conta disso, ele tem intangíveis que são, de fato muito difíceis de serem, é, vamos dizer assim, observados à distância, que é de onde a gente consegue observar. O que a gente é capaz de observar são seus chiliques craque no banco, o que eu acho patético. É, quando dá certo, bom. Quando não dá certo, não é legal. É, e a sua influência muito, muito duradoura. né Então, acho que há uma posição... Você eu... lembra quando aposentaram a camisa do Nick Lá do... Lê, Pô, foi um grande debate, né? A pessoa ficou muito namorada. Nosso amigo João Lima, lá do Recife. Cara, ele. Talvez ele tenha tido pesadelos, né? Com essa notícia. Mas no nosso caso, assim. Cara, cada time faz o que bem entender. E o Donizás. Se, se tem gente que gosta, Lucas, e até hoje, ele sem pisar em quadra. Ganha muito dinheiro da, da franquia. Ele deve fazer muita coisa dos bastidores que a gente não tem ideia. E convenhamos, é. o Heat é uma grande, uma grande franquia, né? Se fosse o Kings aposentando alguém por
0: motivos que a gente não tem ideia.
1: A gente ia falar assim, pô, que doideira, né? Mas eu imagino que o Pat Riley sabe o que tá fazendo.
0: E não deixa de ser um jogador muito importante na última temporada, evitou uma briga, né? Entre, Entre Jimmy e, e Jimmy é. Então serve aí como um bodyguard, né? Que tá ali de pertinho que o expulso pode xingar quem quiser, qualquer atleta, que o Donis Hasnick tá ali pra para suprir qualquer desvantagem é, física. Naquela situação, a,
1: a informação que chegou depois era que o Jimmy Butler teria chamado o Esposa para a briga. <risos> e o, o, o Eric Sposa ficou louco, né? Falou assim: olha o que você está falando, tacou a prancheta, e o Donis entrou no meio e falou assim: você vai brigar, vai bater aqui, vai ter que bater em mim primeiro, né? Então, foi mais ou menos essa linha aí de, de interação, defendendo o coach, né? No caso. Parece que é um company man, viu, Lucas? Já foi lá atrás, quando renovou por menos, né? Essa é uma história que...
0: Né? É isso.
1: Bem conhecida. Mas que isso valha camisa aposentada vai ser uma das histórias aí para o futuro, né? Quem que foi esse cara que tem a camisa aposentada? É muita camisa aposentada, né?
0: Guilherme, quem merece a camisa aposentada por ter apoiado o Café Belgrado recentemente?
1: Na verdade, muita gente merece, porque nós temos uma ampla base de apoiadores que a gente ama muito. Mas nessa semana, especialmente, Lucas... Curioso, né? Porque eu ia dar um salve para o Otávio, que foi nosso apoiador, Otávio Rangel. Que chegou anteontem, né? A gente gravou de manhã, o apoio dele veio à tarde, então não deu tempo da gente falar.
0: Boa, tá. e,
1: e você estava tratando como o único, né? Mas olha só, Lucas, tivemos uma pequena revolução, né? Porque ontem tivemos a chegada do Augusto Lang. Muito obrigado, Augusto. Obrigado demais por apoiar o Belgradão. E hoje dois apoios, né? E, rapaz. É o Rafa Peixoto na madrugada, né? Na virada da noite. Valeu, Rafa. Muito obrigado. E agora pouquinho, né? O pouco antes da gente entrar aqui tivemos mais um apoio. Deixa eu só para não, não cometer a, a insensatez, a indelicadeza de perder aqui, ó. José Furlan chegou com a gente agorinha. Pouquíssimos minutos. A gente já estava no ar, na verdade durante a Top gravação... do Brasil, hein? Valeu demais, José Furlan. Então é isso, se você quiser fazer parte desse seleto grupo de apoiadores, cafébelgrado.com.br o motivo principal é manter o Café Belgrado, a gente gostaria de ter o apoio, financiamento do nosso coletivo, que é para a existência desse projeto, a gente continua gravando, tentando crescer, mas a gente não quer só... Claro que a gente quer seu apoio, mas a gente quer que o seu apoio seja recompensado com algo, e a gente acredita que quem sabe fazer melhor é podcast. E a gente criou um sistema de apoio que oferece, em troca da sua assinatura, uma ampla, ampla, ampla base de conteúdo, por apenas R$ 9,00 você desbloqueia um sem número de podcasts exclusivos que não vão para qualquer feed, não vão para o Spotify, não vão para lugar nenhum, só fica disponível para os apoiadores do Café Belgrado via o sistema da Orelo, que é o melhor lugar para você ouvir o Belgradão sempre, então você pode baixar o aplicativo da Aurelo e fazer tudo isso lá dentro. Você faz a, a, a assinatura, desbloqueia o conteúdo por só R$ 9. Você tem acesso a nossa série sobre Lebron, série sobre Luca, sobre os estrangeiros da história da NB. Cara, é muito conteúdo. Então eu, eu passo esse link, cafébelgrado.com.br, que você já cai nessa, nessa, nesse aplicativo da Aurelo e já vê lá todo o conteúdo que tem disponível. Vai lá na aba podcasts, que vocês vão ver. É muito, muito conteúdo, porque a gente cara, a gente sabe que é por conta de vocês que o Café Belgrado é possível, então muito obrigado a quem chega com a gente, o Café Belgrado é um projeto que está longe demais dos grandes centros, é um projeto que é anti-hegemônico, está longe da hegemonia da mídia, é independente no sentido de não ter ninguém que divulga, não ter ninguém que edita, não ter ninguém que pode, que coloque a gente ainda nos nos lugares, né? é a gente e a gente mesmo, então quem cola com o Belgradão sempre, sempre é Responsável por tentar manter aí um, um tipo de projeto, um tipo de olhar para a mídia, para a comunicação, para o esporte e, claro, para o basquete de maneira diferente, né? Então, se você faz parte dessa comunidade, você tá na resistência aí. Muito obrigado. cafébelgrado.com.br Lucas, hoje eu fui um pouco mais, vamos dizer assim, né? Inspiradora, não quis ir tanto para o apelo. Se você quiser usar o apelo emocional, eu sou a favor.
0: É, tá bom, vou usar o apelo então, Guilherme, porque a gente sempre fala aqui, né? Quem tá apoiando. E as pessoas podem pensar assim, poxa, mas vocês precisam de quanto? É, quanto mais ajuda precisa o Lebron James né para ser campeão? Quanto mais ajuda precisa o Belgradão? É porque a gente fala quem apoia, né? A gente não vai sair falando, olha, deixou de apoiar tal pessoa, né? Porque seria bem otário de se fazer. Mas o número de apoiadores do Café Belgrado não tem crescido tanto como a gente precisa, como a gente gostaria. Então, se você puder fazer é, o projeto continuar se mantendo e, e crescendo... Se tornar apoiador do Café Belgrado a partir de R$ 9,00, mas por R$ 20,00 você vem para os Gianes. Se você já é um apoiador de R$ 9,00 e quer viver ainda, quer ajudar mais o Café Belgrado, primeiro de tudo, né? E viver em comunidade com as pessoas que gostam do Café Belgrado, vem para os Gianes, né? R$ 20,00 por mês não vai fazer tanta diferença para você e para a gente faz muita diferença. Então, cafébelgrado.com.br se torne agora mesmo apoiador do Café Belgrado ou então daqui a pouco, né? A gente também tem a urgência toda, não faz tanta diferença. Guilherme, uh, só agora... Por falar, desculpa. O Mike ah, Gonçalves não. cobrou, falou assim, ó, oh, vocês estão me esquecendo, hein? Ô, oh, Mike, eu não vi o
1: e-mail, se a gente esqueceu, é que escapou, deu alguma falha aqui no, na, na comunicação nossa com o Aurelo, mas se você tá falando, eu agradeço demais. Pô, Maicão, velho, o Mike, é velho, tá assim, a localização do perfil dele tá assim, Corinthians Brasil, ou seja, tamo junto, I Mike. Rapaz. É hoje, hein? É hoje, hoje é 0x0, zero zero, hein? Cara, eu, eu, eu amo o Vitor Pereira, sou um Vitor Pereirista, mas hoje eu queria o Carilha, hein? Só hoje, pra jogar no Maraca. Sim, mas não né? tem 0x0 o
0: jogo do Diniz, velho. É né?
1: esse que é o perigo, mas eu pra pegar o Diniz no Maraca, queria um Carilismo ali, duas linhas, atacante meia, todo mundo voltando. Porra, mas aquele, falando, o esquema do, do
0: Timão contra o Flamengo foi isso, não foi? Deu certo. Mas ali eu tava
1: desfalcado. o problema... Ah, não, você fala o jogo da ida ou da volta?
0: É. Acho que na ida deu certo por um bom tempo e somando é, mais. Não, mas ali
1: tempo. foi o Corinthians tentando atacar, viu? Infelizmente vou ter que. Dar ah é. É, ali foi. <risos> na o... ida
0: não foi não pô. Foi um pouco. Tava bem foi, foi Tentando
1: ser equilibrado equilibrado, tal, tá, né? Mas enfim, okay. eu queria o carilinho hoje. hoje só, só emprestado, carilho por uma noite, uma vez quer atacar, né? E o Mike colocou o hashtag vacina já. Então, além de ser corintiano, é um homem atento aí à dinâmica Boa. da ciência, da sociedade. O Mike,
0: desculpa aí pelo pelo o esquecimento acabou. Acabou esse esquecimento, Guilherme. Indo para frente, um salve especial para o Mike. né? então, acabou sendo o Otávio mais quatro hein? cinco apoios aí para gente falar hoje. Opa. Achei que só ia ter um, então casou bem com, com a dinâmica do podcast. Guilherme, esqueci de dizer isso aqui. Que eu ia até juntar com a do Hasling. O Tacofol vai jogar na Lituânia, hein? Então fiquem atentos. Essa é a informação. Aí. Não, essa é junto com a do Hasley. Não era para ser uma das, das cinco, né? Qual time você tem aí o time? É o Wolves Alitos.
1: Pô, nem existe esse time. Cara. Esse time.
0: B- BC Wolves Alitos. Pode ser que não seja esse, essa pronúncia, então, por isso eu não esteja reconhecendo. Mas vai ter tacófalo na Lituânia, sim, viu, Guilherme? Contrário aí a todos os reports que estavam negando. É. Guilherme, indo para frente, olha só. Saindo de pauta, troca de Kevin Duran. Acontece isso que eu comentei do Suns, né? De agora vai tentar realmente se mexer nessa off-season. O Suns ainda tem o mid-level taxpayer ali, né, por volta de 8 milhões para gastar. E também acaba, por enquanto, por hora, né? o desejo de Kyrie Irving e Los Angeles Lakers se unirem. Né? Então, com isso, o Lakers também vai ter que se mexer nessa off-season. Duas informações. Primeira, Dennis Schroeder seria um dos alvos, dependendo do restante do elenco, essa é a informação, lembrando que o Lakers tentou oferecer para o Schroeder 20 milhões anuais e o Schroeder achou pouco, né, depois teve que se contentar com bem menos. É, então, uma dessas opções do Lakers né, é trazer o Dennis Schroeder de volta e outra que eu acho até mais auspiciosa e tem sido comentada aí por Shams em programas é que o Lakers tem interesse sim em trazer uma dupla do Jazz Bogdan Bogdanovich e Pat Beverly, é, o Jazz, como a gente sabe, tem interesse, caso troque da Nova Mitchell mesmo, e parece que sim, né? pelo menos a gente, eu acredito que vai ser trocado, é, em se desfazer de outros jogadores muito bons, né? então os, a torcida do Suns está farejando, por exemplo, o Jordan Clarkson, né? e o torcedor do Lakers, ou pelo menos o, o Shigun do Shams, o Lakers está pensando em Pat Beverly, está pensando em Bogdan Bogdanovic. Seria uma forma de trocar o Russell Westbrook, trazer esses caras, os, o Lakers, lógico, teria que meter umas picks no, 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 no negócio, e o Jazz, teoricamente, iria para um rebuild completo, dando ao Russell Westbrook a opção de ser dispensado, né? Receber uma grana, ser dispensado e procurar um time. Então, fica aí esse... É uma, um... Uma notícia que por si só se abrem múltiplas notícias, né, Guilherme? Possibilidade do Lakers trazer jogadores que de fato encaixem né, com as necessidades do time. Russell Westbrook envolvido em troca para ser dispensado. Esse teria sido um dos motivos que o agente e o Russell Westbrook é, foram cada um para um lado recentemente. E além disso, um futuro Russell Westbrook no mercado. Para onde iria, né? É, qual seria o time que ia dizer, cara, eu quero ter um Russell Westbrookzinho, tá vindo de graça? Quem diz não, né? Ou quem diz sim? Então, é uma notícia, Guilherme, ou pelo menos uma especulação, que se divide em diversas camadas, tal qual uma belíssima cebola feita na churrasqueira.
1: É, não tô não tô familiarizado com, com cebolas em churrasqueiras, porque é em churrasqueira. Ah, é? é, nunca tive esse. Sua experiência. Não sou entusiasta da cebola, né?
0: Acho que sou Cara. entusiasta de muita coisa. Cara, você já falou para mim várias vezes do Gil Cebola, mas cebola você não curte? Não. Eu
1: também não curto o Gil Cebola, né?
0: Talvez Pô, eu tenha, eu tenha falado, falado, mas... Você fala para mim do Gil Cebola. Eu tô falando, fala de falando de cebola. Cebolas. Eu tô falando agora
1: e falando mal. <risos> Velho, é... é triste que eu vou falar agora, hein? Tá preparado pra um
0: pouquinho de tristeza? Sempre, né, Guilherme? Tô acostumado até, eu diria. Cara, hum, laguei a mão do Russell Westbrook.
1: laguei a mão. Ih, rapaz, você é... foi um dos... Foi um dos últimos, né?
0: Me lembrei um, dos um pouco da coisa caras que tava evitando o Russell Westbrook cair no abismo, né? Você é um dos poucos que segura a mão do cara. Cara, é,
1: me, me lembro um pouco como é que foi com o Silvinho, né? Quando eu laguei a mão, ele foi embora, né? É, eu tava hum... muito, muito, muito ali segurando.
0: Para ser justo com você, Guilherme, você nunca deu a mão ao Russell Westbrook no Lakers, né? Não é que você disse assim, não, vai dar sim, certo sim. o Russell Westbrook no Lakers. Sim, né? não. Mas de maneira geral você era um segurador de mão do Westbrook. Cara, acho que o, aquela carta que o agente dele trouxe ele trou... de tudo aquilo lá tem uma informação muito
1: relevante. Né? Ninguém quer o Russell Westbrook tendo que acreditar nele. Ele já passou do ponto que alguém acredite nele. Hoje para ter o Westbrook você tem que receber alguma coisa junto. Eu acho isso uma das coisas mais tristes que pode existir com um jogador que vai ser um hall da fama, um cara que foi MVP um dos caras mais importantes da sua geração. Eu acho tem muito tempo Esse foi o Chris Paul. Tá, mas estilos de jogo atrelados à capacidade física de Chris Paul. A diferença entre os estilos de jogo e a necessidade que esteja bem fisicamente para isso entre o Chris Paul e o Russell Westbrook, Lucas, é mais ou menos similar a, sei lá, o Ronaldo Fenômeno jogando idoso e enfim. Não quero fazer nenhuma comparação que deixe o Russell. Entende-se? Quando o cara é muito técnico, vou refrasear, porque senão eu ia falar alguma grosseria. Gr- é tipo ser... o Chris Paul
0: sendo. Eu não quero sendo ser vulgar com, com o Rush... Sendo o, o, o Messi. O Messi não faria propaganda da Shopee, é isso? Cara, não estou aqui para falar que, que se a Shopee não pode amanhã soltar uma propaganda com o Messi, né?
1: Porque a Shopee é, é potente, cara. E pro o Messi ganhar um milhãozinho ali, também não é bobo, né? Porra. Mas vou dizer o seguinte, é, fisicamente, o jogo do Russell Westbrook depende demais de como ele está a tá sua explosão, como está a sua, sua durabilidade. E, sobretudo, acho que é um cara que, quando perde um pouco disso e quando se freia essa capacidade dele de jogar desse jeito, o que sobra é muito pouco. Ou o Chris Paul, ágil, veloz, explosivo, também é um, seria um jogador muito melhor do que é hoje. Mas quando freia, tem que jogar parado, tem que jogar organizado, o jogo do Chris Paul floresce e continua sendo muito bom. Não é o mesmo de antes, não é? Mas é muito bom ainda. O Russell Westbrook, sem aquilo tudo, ele depende muito do seu mid-range. Porque é o que ele gosta, né? Atravessar a quadra rápido, não consegue explodir para meter dunk na cabeça de todo mundo e sair com cesta e falta. O que ele faz? O que a gente viu no Lakers? A grid não consegue a separação, solta um pular jumper muitas vezes não dá nem ar infelizmente quem assiste o Lakers do Westbrook teve de lidar com isso existe um cenário em que se forma um time para que ele jogue de outro jeito? Existe e aí ele vai ser um jogador um pouco mais útil mas num time como o do Lakers vamos fazer é
0: exercício, Givas?
1: cara, sou contra fazer exercício mas diga aí
0: de graça, de graça aqui, quem amassa o Westbrook chegando para receber, sei lá, mid-level taxpayer, pra jogar, sei lá, 5 milhões por ano. Por um ano. Vou dizer alguns times, você diz se acha que é massa ou não, hein? Vamos lá. Denver Nuggets. Não. Clippers. a massa Miami Heat.
1: Cara, eu acho que ele tem dentro de si um fogo meio parecido com o que o Heat acredita. Bulls. Então, não, acho que o Bulls não.
0: Charlotte Hornets.
1: O cara, o Hornets tem tá condição de negar o Westbrook?
0: <risos> Ele é atleta é de Orda, né? Ele não, é, o,
1: usa... o Hornets não tem nenhuma condição de falar não para o Westbrook de graça. Kings. É outro que é, o, o Kings tem que pagar pelo Westbrook, é diferente. Blazers. Ah, velho, eu, eu acho que não, acho que o Blazers está indo em outra direção.
0: É, Mavs.
1: Faz sentido pra mim. Ih, rapaz.
0: Acho que esses são cenários possíveis aí. Tentei botar pessoas que pelo menos têm interesse em ir pra playoff. Faltou Knicks, né? Mas Knicks fazendo Nova Mitchell e Dylan lembrança, acho difícil, né?
1: Mas é outro time que não pode negar nada, né? É um time okay. que, tem que tem que, se tiver a possibilidade de ter de graça o que tem que pegar. Filadélfia. Cara, mais um cara que não chuta pra botar junto com o Embiid? Mas nunca quem são bom, os outros gente. que não chutam? É que nunca deu bom botar caras que não chutam com o Embiid. Por isso que o time foi montado de outro jeito.
0: Hum, okay. Então tá aí, fica aí. E pro lado do Lakers, acho que Bogdan Bogdanovic, Pat Beverly são jogadores que encaixam aí no que o, o time pode procurar. Mas a grande pergunta pro Lakers, na minha opinião, é o que, que vai ter do Anthony Davis, né? Que tipo de temporada vai trazer o Anthony Davis? Sabe onde eu gosto do Westbrook de graça, Lucas? Ah, NB? Bo- não dá, velho. Que isso? Dá. Cara, é preciso de um, cara,
1: um cara meio velho, rancoroso, pra jogar com essa molecada, cara.
0: Pô, mas eles tentaram com o time Butler, deu ruimzão. Tá, mas é
1: agora, é chegando de graça, em outro momento da carreira, pra agregar. É um time que perdeu muita peça. Precisa de gente pra botar em quadro, pra rodar tá? Não, vai, okay. não tô pensando nele para tirar no final do jogo, tirar o D'Angelo Russell tirar o Anthony Edwards. Tô pensando nele. É,
0: eu tô pensando, eu quero o Anthony Edwards com muita, muita protagonismo, né? Com muita usage. Então, ter o Westbrook ali não sei se, se me agradaria, né? Mas o Minnesota é um time que tem amassado aí é, coisas até que as pessoas não pensam, né? Amassaram o Gobert bem aí, né? Inclusive deixando todo mundo chateado principalmente as pessoas que querem Donovan Mitchell e Kevin Durant por conta do preço. Guilherme, o último assunto aqui.
1: Mas era é... já, já furou?
0: Não, esse é o é o último assunto. Ah, Ok. Tô confuso. O último assunto é o America Cup e Eurobasket, né? Hoje não tem, hoje ainda não tem America Cup, mas já tem. Desculpa, né? Eliminatórias da Copa do Mundo da América Isso ainda, ainda certo? não tem. Hoje não tem America Cup também. Isso, não tem America Cup e também não é. tem eliminatória da Copa do Mundo das Américas, mas tem. Da Europa, os jogos de hoje não são tão decisivos, né? São favoritos jogando contra times menos fortes, né? França e Espanha, especificamente. É, então, assim, não são tão decisivos, mas tem ódio interessante lá na KTO, viu, Guilherme? Quem quiser meter uma odd bem boa, tem, por exemplo, o Rudy Gobert pegar sete rebotes, ou o pegar sete rebotes, que estão se enfrentando, né? É contra a França. Então acho que essa é uma bem boa, tanto a do Gobert como a do Vezelli. Dá para você fazer com certa tranquilidade lá na KTO. Mas vai ter bastante jogo de seleções nesses próximos dias. O Brasil joga Porto Rico sem Alvarado, né? É, pipocou para o Iago. E... Mas tem Tremont Waters. Tem Tremont Waters que não pipocou, né? Então vai ser ah. um E é mais ou menos um o mesmo tamanho
1: do Iago, né? São mais ou menos o mesmo tamanho.
0: E além de Brasil e Porto Rico, amanhã também tem Canadá e Argentina jogaço. Agora, Guilherme, eu peço que fiquem atentos na Sérvia, na eliminatória europeia, porque joga contra a Grécia agora e joga no domingo, dia 28, é domingo, né? É. contra a Turquia fora de casa. Hoje é Grécia, de Yanis em casa, de fora de casa contra a Turquia. A Turquia está completinha, de maço também e a Sérvia é completinha, só que a Sérvia tem uma vitória apenas, né, e três derrotas, carregam, carrega-se, né, o o que fez no primeiro primeiro grupo, então a Sérvia tá em condição nenhuma de perder jogo, e vai pegar os dois adversários mais fortes agora, então fiquem atentos aí para os jogos da Sérvia, vai passar na ESPN esse contra a Grécia, ou pelo menos no Star Plus, assim como os jogos do Brasil, Canadá e Argentina... Muito jogo de seleção, Guilherme. Algum destaque final? Cara, eu queria
1: agradecer a todo mundo que apoia o Belgradão. Queria agradecer a todo mundo que segue o Belgradão nas redes sociais. Hoje não, não tem assuntos esportivos que não são, futebol, é, não são NBA ou basquete FIBA né? Hoje eu, não teve rodada do meu Brighton, né? Mas vai ter agora, vai ter hoje, não né? A copinha da Inglaterra aí. Então, como é que, que o Mago Graham Potter vai preparar? Agora, preciso dizer, Lucas, o White Key Monkeys avisou essa manhã que vem disco novo em outubro, e aí todo mundo que é fã da Boa Música ficou muito entusiasmado, então esse vai ser meu destaque final. Você tem destaque final?
0: Tenho sim, porque pela primeira vez, Guilherme, na história tive um amigo desfilando em carro de bombeiro, né? Então, um salve pro Rodrigo Galego, <risos> o Mister Galego, é, e todo o elenco do Sampaio, né, mais uma vez, é, para... vim aqui Parabenizar. Pela grande, pelo grande título né no, na LBF, Campeonato Brasileiro Feminino. Um sábado especial. E falamos em camisa aposentada aqui, Guilherme. Peço a você que dê uma olhadinha nas camisetas da Odyssey, hein? Pega uma camiseta do Belgradão lá. Tem muitos tipos de camiseta. Você pode, por exemplo, adquirir uma camiseta do Michael Scott. né Um Café Belgrado Superhero. Ou o Lenin de 3 Que vai fazer muito sucesso para você utilizar em outubro. É, e... Você adquire e pode até aposentar essas camisetas, né? De tão belas que ficam. Você usa uma ou duas vezes e guarda para eternidade. Porque dificilmente saíram outras camisetas tão belas quanto essa, viu? Um salve a todos que apoiam o Café Belgrado. Se você não apoia, por favor, nos apoie. Precisamos muito do seu apoio. E se vai meter uma bet, vai na KTO Valeu, Gibas.
1: Valeu, forte abraço.